0: Здравствуйте, это программа Курс дядюшки по Breaking News. Экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко, я экономист-ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Российские власти готовятся расширить полномочия государственной финансовой разведки, чтобы с помощью данных о родственниках, усыновлениях и супругах, в том числе бывших, бороться с отмыванием денег и теневой экономикой. Росфинмониторинг получит доступ к так называемому единому госреестру записей актов гражданского состояния граждан России, чтобы противодействовать легализации преступных доходов и коррупции путем, как они утверждают, изучения финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Проект закона об этом внесли в феврале в правительство, в июне документ планируется внести в Госдуму. Этот самый единственный единый, единый госреестр ЗАГС был запущен в 2018 году, сейчас его ведет Федеральная налоговая служба. Он содержит сведения, начиная с 1926 года, о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени. Сейчас прямой доступ к этому реестру имеют МВД, ФНС, ряд других ведомств. Иные ведомства могут запрашивать из него данные. Дмитрий, каковы будут последствия доступа Росфинмониторинга к Единому госреестру записи актов гражданского состояния россиян?
1: Ну, Росфинмониторингу и же с ним, я думаю, что будет просто, видимо, любопытно. Того, чего они не знали, но знает весь народ что большая часть наших чиновников уже называются обрывалгами, то бишь во всех реестрах они идут под какой-то аббревиатурой. И теперь совершенно логично у каждого гражданина возникает вопрос. Подождите, дорогие сограждане, если вы выпускается такой закон, а с кем вы собрались бороться? Ну, если вы собираетесь бороться там, с и так исчезающим каким-то там средним условным классом или какими-то мелкими персонажами, так для этого вам, в общем-то, и не нужны акты записи государственного состояния, как вы это называете. Ну, потому что в небольших городах кто кому брат, сват, кум и иже с ним... И так известно, причем это прозрачно известно, но привлекать вы этих третьих лиц не имеете права, в общем-то, по закону, потому что доказать, что та или иная там недвижимость или какая-то экономическая операция выполнена напрямую, вот вы не можете. Обычно все это делать с понятием. Ну, как только человек вылетает из обоимой власти, вот тут-то вы как раз начинаете, соответственно, шуршать. Поэтому то, что я вижу, это как обычно будет на обычных гражданах. Но обрывал, к коим относится высшая каста чиновников, скажем так, уровня от сыновей, как известно, вот у нас об, главный обрывал, который стал известен всему народу, это господин Чайка и его отпрыски, так вы их и так не достанете. По, по другой совершенно причине. Причина-то очень простая: они из этих-то, из ваших, кто про как это? Ворон ворону глаз не выклюют, а змея гадюки в глаз не плюнить. Поэтому в данном случае вот этот э, доступ как-то ну, он понятно на что направлен. Ну, более того, поскольку в официальной пропаганде, ну, не всем это будет понятно, но многие сограждане скажут, ну вот, наконец-то началась борьба с коррупцией, я вам могу также сказать, что ни про какую борьбу с коррупцией здесь речи не идет, а чиновники давным-давно, в общем, все, что им нужно, записывают не на физических лиц, а на юридических, где огромное количество не только подставных физических, но и юридических лиц, поэтому будь, будь как говорится, чуть-чуть чиновник поумнее, и будь у него какие-нибудь капиталы свыше одного хотя бы миллиарда рублей, то разрисовать несложную схемку, которую сложно потом вычислить, это вам разрисует любой отставной налоговый инспектор, что, в общем-то, они регулярно и делают, чем они и занимаются, выходя на, на, как это, на свободные хлеба, становясь налоговыми консультантами, за что им большое человеческое спасибо. Поэтому, в общем-то, любопытный закон – закон обрвалгов. Оборвалги против оборвалгов. Почитаем.
0: Банк России продолжает цикл ужесточения денежно-кредитной политики, уже ставший самым резким за последние семь лет. 11 февраля Центробанк седьмой раз подряд повысил ключевую ставку на один процентный пункт до 9,5% годовых. Это максимум с мая 2017 года. Это еще не финал. Официальный прогноз Центробанка по инфляции повышен до 5-6%. При этом средний за год инфляция может достигать 7,7%. Чтобы сдержать инфляцию, Центробанк продолжит повышать ключевую ставку. Прогноз по ее среднему значению на текущий год повышен до 9-11% годовых. Это означает, что на пике ставка может быть выше 11-процентной отметки, которую экономика не видела с 2015 года. Отток капитала из России также будет выше изначальных оценок, предупреждает Центробанк. 75 миллиардов долларов вместо 65 в предыдущем прогнозе. Иностранные инвесторы уже подтверждают прогнозы Центробанка. На минувшей неделе они вывели из российских фондов акций максимальный с начала года объем средств в 81 миллион долларов. Это в четыре раза выше притока недели ранее и худший результат со второй декады, декабря 2021 года. Дмитрий, вот эти цифры, какое они значение имеют для экономического положения обычного жителя России?
1: Ну, в данном случае, когда мы говорим, конечно, о том, что делает Центробанк, знаете, я вот каждый раз пытаюсь понять, вот этот подъем ставки – это единственный метод, которым владеет наш любимый Центробанк. Может быть, не то чтобы я как-то на этом настаиваю, но может быть, как-то почитать какую-то, может быть, другую литературу, взглянуть на то, что можно это развивать экономику и без повышения так называемой ключевой ставки, которая револьверно приводит к росту цен на абсолютно все. Потому что что такое ключевая ставка или базовая ставка, назовите. Это означает, что револьверно потом повышается все. Все абсолютно. Нету ничего, чтобы во что бы не было вложено. И тем самым якобы останавливается инфляция. Но если вы не в состоянии применять иных, Методов. Я это обращаюсь больше, конечно, к правительству, ну и, конечно, Владимиру Владимировичу. Поверьте мне, что в различных научных учебниках есть разные методы. Например, можно наоборот наполнить экономику деньгами, дать возможность зарабатывать предприятиям и вкладывать в эти предприятия. Более того, не соиться со всем проклятым миром, а, может быть, наоборот, входить с ним в альянсы и встраиваться в товаропроводящие цепочки тем самым зарабатывая больше денежек, размещая в том числе и товар, часть товаропроводящих цепочек наших предприятий за рубежом. Может быть, таким методом развивать экономику, а не просто тупо ее сушить, повышая ключевую ставку. Для повышения ключевой ставки ну, вам не нужен такой огромный аппарат под названием «Холдинг ЦБ» с его сателлитами. Для этого достаточно иметь секретаршу, который раз в полгода будет просто выпускать один и тот же идиотский пресс-релиз под названием «Ситуация ухудшилась, мы на 0,5 повышаем ставку ЦБ». И ну мы сейчас очевидно, все прекрасно понимаем, не столько с точки зрения экономики и экономистов, мы понимаем, что вы сейчас догоните ставку ключевую, вот эту базовую, до да двузначной. Ну, то есть мы в очень коротком промежутке времени увидим 10, потом 11, там 10,5, ну и так далее. Вы будете идти такими а, короткими итерациями, может быть, даже по 0,25 будете подниматься, но до двузначной-то ставки вы добежите. Снизит ли это инфляцию, а главное, продуктовую или товарную инфляцию? Нет, не снизит. Это увеличит, Право, соответственно, стоимость продуктов и товаров, с, если сравнивать лайк like for лайк like, год к году, так называемом, там, сентябрь 21 к сентябрю 22-го, опять будет прирост 25%, процентов, и опять вы никаким образом не угонитесь за инфляцией. Ну, и, конечно, читайте умные учебники, которых мы регулярно с Женей говорим в конце нашей программы, да и не только в конце, но и в начале, ну, и развивайте экономику, и не только ее сушите так называемыми монетарными методами. Ну, есть наш коллега Павел Усанов, который вам тоже, что-нибудь да расскажет, может быть, умный. Он, он не настойчив и не агрессивен, ходит в бабочки. Посмотрите его лекции. Можно его даже к себе пригласить.
0: Северокорейская идея Чучхэ о полном самообеспечении продолжает победное шествие по коридорам российской власти. Вслед за поручением постепенно отказаться от импорта программного обеспечения, заменить отечественными аналогами критическое промышленное оборудование и перевести россиян, преимущественно на поездке внутри страны, Владимир Путин анонсировал волну импортозамещения на сей раз в науке. Он поручил разработать программу отечественного производства научных приборов взамен иностранных, на которые сейчас приходится 80% госзакупок для вузов и исследовательских институтов. Переживающее бегство ученых со скоростью 70 тысяч человек в год финансируемая на уровне бедных восточноевропейских стран. Российская наука занимает сейчас в мировом масштабе даже меньшее место, чем российская экономика. При доле в мировом ВВП менее 3%, доля России в мировых изобретениях составляет менее 1% и продолжает снижаться как в абсолютном, так и в относительном выражении. По участию в глобальных исследовательских фронтах, кластерах исследований, которые составляют так называемый передний край науки. Россия откатилась на 26 шестое место в мире, находится ниже Польши и Финляндии, а от лидеров США и Китая отстает в 10-14 раз. Дмитрий, является ли окончательная деградация российской науки, которая является, всегда была, есть и будет неотъемлемой частью мировой науки? Так вот, является ли эта деградация одной из целей политики властей российских наряду, например, с сокращением численности населения страны, и каковы будут экономические последствия попытки импортозамещения в российской науке?
1: Ну, на мой взгляд, то, что мы ошибочно называем властью, взяло совершенно на четкий вектор, на такой тезис «сдохну я, и сдохнете вы со мной вместе». Поэтому все, что касается науки, это очень печальный вывод я это вижу с каждым днем, мы вот в одной из программ на общественной службе новостей обсуждали для меня такую больную тему, поскольку я считаю, что мы могли бы вписаться в такой бизнес, тогда да, я не побоюсь этого слова, бизнес, а именно готовить здесь специалистов и продавать их, как бы, на внешнем рынке. Так вот с профессором Липсицем мы, я ему задал этот вопрос, он говорит, что, к сожалению, этот вектор упущенный для того, чтобы его возрождать нужно потратить десятилетия, а самое главное большое количество денег, огромное, то есть это триллионы, чтобы вернуться даже вот в этот экспорт науки. И напомню, если кто не знает, бюджет Стэнфордского одного Стэнфордского университета он больше, чем весь бюджет Российской Федерации на образование. Можете себе представить, какой Общий бюджет, в общем-то, на, на науку выключаю, в, в, выделяется, в, даже не выделяется, зарабатывает, это более, будет правильное слово, зарабатывается в Соединенных Штатах, в Германии и же с ними Сингапур, Китай, можно перечислять далее везде. Поэтому в очередное импортозамещение, такой, знаете, железный занавес цифра 2, 2.0. Если ранее он был хоть какой-то идеологический, то сейчас это просто механистический железный занавес. Поэтому российские наученые, конечно, то, что они бегут с территории Российской Федерации, это печально для любого патриота страны, но это плата за ту пассивность населения, в ту петлю, в которой мы находимся. Знаете, даже на одной из программ я... Поймал себя на какой-то ужасной мысли. Хочу с вами ею поделиться, и она меня очень сильно гложит. Демографы ну, не про, крови, не про правительственные говорят о том, что падение, на, в общем, превышение, как говорится, смертности на рождаемость идет с 1964 -го года, и главным, главной заслугой это было, конечно, репрессии и война. То есть, одновременно, единовременно да, попавший в какую то такое совпадение точек, это раз. И 64 й никакие не проклятые 90-е, вот идет, идет падение. Более того, это падение неостановимо ни при каких обстоятельствах, даже с учетом достаточно высокой рождаемости мигрантов, которые, кстати, вносят не самый большой процент в рождаемость Российской Федерации. И какой вывод я для себя увидел? такой, знаете, ретроспективный, что страна вымирает и одновременно замещается тюркскими народами, то бишь мы через очень короткий промежуток времени, вот та фраза, которую я в полушутку, полусерьез произношу, что мы будем говорить на тюркском наречии, она, боюсь, что с каждым днем будет становиться все зримее и зримее. А что такое тюркская наречие? Это, в первую очередь, культура потребления и те красивые торговые центры и бизнес-центры, которые сейчас мы с вами видим, и те услуги, они, в общем, в ближайшие 10 лет не будут востребованы. Почему? Потому что люди, которые приехали сюда, у них э, уровень потребления, ну, еще такой начальный, скажем так, мягко. И, соответственно, воспроизводить эту культуру вокруг себя они будут точно так же. И, соответственно, и бизнес будет такой же. И, соответственно, страна будет такая же, деградированная с точки зрения технологий в том числе даже банальное употребление продуктов питания там, игровой индустрии компьютеров, телефонов, потому что им просто это не нужно они этого для них сейчас огромный прорыв в общем то что они видят в магазинах, а для нас то это не прорыв магазинах для, для нас это ну какая-то такая уже про прошлый век мы прошли, мы хотим расти а здесь идет противоход другая фаза другое, Отношения. Так что внимательно наблюдайте за демографией. Она цариц наук.
0: Подавляющее большинство российских учителей, 76%, три четверти, по данным Минпросвещения на декабрь 2021 года, имели оклады ниже минимального размера оплаты труда МРОД, установленного на уровне 12,8 тысяч рублей. В месяц. Основа оплаты труда педагогов составляет надбавки различные выплаты, однако схемы их начислений непрозрачны и дифференцированы от региона к региону. По данным Росстата на ноябрь 2021 года средняя зарплата в сфере образования составляла 42 82 рубля в месяц. В годовом выражении она увеличилась на 8,5%, что, впрочем, полностью сгорела эта прибавка в инфляции, которая загналась до шестилетнего максимума 8,6%. И вот тот же раз отчитался, что уровень жизни в России в 2021 году вырос рекордно за 8 лет. По сравнению с 2020 годом доходы выросли на 6,5 триллионов рублей. В среднем граждане прожили 2021 год на 39 854 рубля в месяц, что на 10,5% выше показателя 2020 года. Реальные располагаемые годы увеличились на 3,1%, величину, которую официальная статистика не видела аж с 2013 года. Однако этот рост компенсировал лишь около третье падения уровня жизни, которое продолжается почти без остановок с 2014 года. За все это время с 2014 по 2020 год люди объединили на 10%. И хотя рост доходов населения свыше статистической погрешности ростат фиксирует впервые с 2014 года, люди почему-то упорно отказываются его замечать. Опрос высшей школы экономики, который был проведен в четвертом квартале прошлого года, показал, что лишь 8% россиян говорят об улучшении своего материального положения. 39% говорят, что ситуация ухудшилась, 29% ждут дальнейших финансовых проблем, 43% ждут дальнейшей деградации экономической ситуации в стране, причем уровень пессимизма близок к беспрецедентным за все время наблюдений. Ниже настроения падали лишь дважды в девятом году на фоне глобального финансового кризиса и в двадцатом в разгар пандемии ковида. Дмитрий, как мы можем прокомментировать эти новости, не забывая при этом ни на минуту о том, что большинство россиян одобряют политику партии и правительства с 2014 года, ну а российские учителя Традиционно обеспечивают проведение этого одобрения в жизнь, работая в самых разных должностях на избирательных участках на всевозможных выборах всех уровней, которые проходят в России.
1: Вы знаете, если вы думаете, что мы с Евгением как-то там специально компилируем новости, вот у нас такое иногда периодически говорят: расскажите о хорошем. Мы о хорошем обычно я рассказываю либо с Яном Артом, либо с Андреем Гавриловым когда мы попросту, попросту говоря стебемся, но вот эти две новости меня поразили то, что они на самом деле соседствуют, представляете? То есть, с одной стороны, учителя, которые действительно обеспечивают весь вот этот режим фальсификации, который есть, прямо или косвенно, соответственно, именно на их участках все это происходит, их руками зачастую это все заносится, учат доброму, светлому, вечному, при этом они имеют Мрот, то есть мрут от безмрот, скажем так, извините, за тавтологию, за ростат отчитывается о беспрецедентном росте. Беспрецедентный рост совершенно тоже понятно, откуда. Он от собираемости налогов, которая увеличилась на 37%. Да-да, так на секундочку, то бишь стоимость металла, который сейчас закладывается в карманы россиян, это не, не в первую очередь даже металлурги, у которых цены выросли в соответствии с рыночным, но и, не забывайте, огромная нагрузка, фатальная, я бы сказал, нагрузка абсолютно на всю промышленность, того, что мы называем так называемыми налогами. Хотя налогами, конечно, исходя из вот этим, из этого посыла, можно назвать это с большой натяжкой. Это больше обычный, обычный грабеж. Ну вот таким образом мы с вами видим эти два противохода. Самое главное, что эти противоходы будут развиваться активно. Вот такая у нас дихотомия. И задача каждого россиянина – это пересидеть действующую власть. Проблема в том, что мы еще и вымираем. Да, порядка 720 человек ежедневно у нас от ковида дополнительно умирает. Ну и общая смертность, я уже говорил, что будем объективны, она неостановима, даже с учетом прироста рождаемости всех тюркских народностей, которые есть вокруг нас. Они выбирают, как не покажется странно, они выбирают обычную Турцию. Почему? Да потому что там сытнее, выгоднее, ну и какой
0: смысл им здесь за копейки горбатиться, когда можно уехать туда и быть человеком.